0: Hola, soy Antonio Expósito Yo,
1: Martín Orozco Y esto es Netflix a la carta
0: Hola, ¿qué tal Martín?
1: ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo estás?
0: Bueno, bien, pues es eh, viernes, eh, llega el fin de semana este coincide que tengo un turno medianamente bueno, o sea, trabajo el sábado, pero en turno de mañana, o sea que contento. Bueno,
1: me alegra, me alegra. Yo sé que vos se tenés... si Los horarios que haces para mí serían imposibles. Yo ya llego, paso de la medianoche y ya los ojos se me cierran solos. Es imposible para mí mantenerme despierto después de esa hora. Así que es un Digamos, el turno nocturno seguramente no te lo Sí, sí, es
0: cierto. Hay mucha gente que opina eso. Luego, algunos de los que empiezan comentan eso, que cree que va a ser más, más duro trabajar de noche y es cosa de acostumbrarse, ¿no? Evidentemente, tienes sí, sí, que cambiar ¿no? un poco los hábitos de dormir y de comer, almorzar, pero bueno, más o menos es acostumbrarse.
1: Es una vez que entras en ritmo, imagino, pero la veo muy difícil muy difícil. Más, más
0: que trabajar de noche es más duro trabajar los fines de semana, el domingo y el sábado eso es mm. más duro, pero bueno también se sobrelleva y más en esta en esta época en las que el, el trabajo escasea, por lo menos aquí en España no mm. está como para acá, para quejarnos de eso, ¿no? no,
1: desde acá tampoco este estamos en un periodo rosa, digamos así que sí hay que conservar los trabajos eso es así
0: bueno, Martín, pues hoy cuando salga el podcast será 14 de enero. Eh, hoy estamos grabando el día 13 de viernes. Y hoy pues llega un gran estreno a Netflix, en, que será uno de los más sonados en este 2017. Y es una, uh -huh. una serie en concreto que es eh, una serie de catastróficas desdichas. Eh, ¿Viste la película, Martín?
1: Sí, sí, vi la película hace unos años con Jim Carrey y me gustó y vi la, el tráiler de la, de la serie y también me gustó así que pienso que es una serie que voy a seguir seguramente
0: yo creo que también aunque yo mmm, no sé si he visto la película me suena pero mmm, no estoy seguro vamos sé que no, no es muy muy vieja es eh, a partir del 2005 por ahí cuando salió no
1: Sí, la película, bueno, sí, cerca del 2005 es del 2004, así que un poco antes seguro. Mira, 22 de diciembre del 2004, así que seguramente uno la relaciona más con el 2005.
0: Pero bueno, una película, como dice que había que ver y seguramente pues la serie que nos trae Netflix para este 2017, pues evidentemente también hay que seguirla. Hay que decir que llega con la primera temporada compuesta de ocho episodios. La producción adapta a la saga literaria que el escritor Daniel Harlen escribió entre 1999 y 2006, eh, que son 13 libros, de los cuales solo los cuatro primeros serán trasladados a la pantalla en la primera entrega. En fin, mm -hmm. como decimos, pues se prevé uno de los grandes estrenos de Netflix en este 2017. Y para HBO también... Tenemos una buena noticia, ¿no, Martín?
1: Bueno, sí, un poco en la línea de lo que estuvimos hablando en el episodio pasado sobre Carrie Fisher. Mm, resulta que, increíblemente, el año pasado, en 2016, HBO hizo un documental sobre Carrie Fisher y Debbie Reynolds. Un documental que presentaron en, en Cannes en, desde el año pasado y tenían previsto estrenarlo en marzo de, de este año pero con los, los tristes acontecimientos de, de, del mes este pasado han decidido adelantar y gracias a la, a la globalización ya los tenemos lo te, la tenemos disponible este este documental eh, desde el 7 de enero y me, yo lo estuve viendo y realmente me gustó así que para el que quiera interiorizarse un poco más sobre la relación entre eh, Carrie Fisher y Debbie Reynolds eh, les recomiendo. El documental se llama Bright Lights, starring Carrie Fisher y Debbie Reynolds. Y es un documental propio de HBO. Y lo pueden encontrar en HBO España, en el streaming. Así que les recomiendo verla, porque especialmente si tienen una afinidad con, este, con Carrie Fisher y, y Debbie Reynolds. ¿no?
0: Pues muy bien, Martín, pues habrá que verlo y disfrutar de o re rememorar los años de la madre y la hija en el cine, ¿no?
1: Sí, y aparte es un documental que está, digamos, filmado, eh, yo pienso que lo han filmado en, en, o a finales de, de 2015 o a inicios de 2016, así que están, eh, digamos, en los últimos momentos eh, de, de su vida, prácticamente. Sí, sí. Así que es, es un poco, en algunos momentos te llenan los ojos de lágrimas, te digo la verdad, porque aparte se ve que tiene una relación muy buena entre uh -huh. ellos. y bueno, me gustó, me gustó realmente.
0: Bueno, y a ti más, que ya sabemos que eres seguidor seguidor de Star Wars, o sea, que, ¿qué te vamos a decir, no? Bueno, no, de
1: dicha, de dicha.
0: bueno pues pasamos a, con estas dos noticias interesantes, como decimos, una serie de catastróficas desdichas, el gran estreno que se espera de Netflix en este 2017, y uh -huh. como ha dicho Martín, todo pinta que sí, habrá que verla la serie. Sí, el
1: trailer pinta mm. muy bien, la verdad.
0: Y, pues, el documental que... ¿Cómo se llamaba, Martín?
1: Se llama Bright Lights, starring Carrie Fisher y David Reynolds, pues... Sería eh, luces brillantes, este, protagonizadas este, por Carrie Fisher y David Reynolds, una cosa así. Uh -huh.
0: O um, eh, grandes estrellas, ¿no?, como traducido al español o algo así, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Uh
0: -huh. Pues nada, pasamos a la serie. Martín, ¿comienzo yo con la de España o tú con la de Latinoamérica?
1: Comenzar tranquilamente con las de
0: España. Bueno, pues vamos a recomendar las series de España del 10 al 20 de enero. Por la primera está el Ministerio del Tiempo, de 2015, temporada 2, que llega el 10 de enero. Uh -huh. Luego llega la que hablamos, una serie de catastróficas de dicha, temporada 1, el 13 de enero, original de Netflix. The Investigator, uh -huh. A British Crime History, eh, una miniserie que llega el 13 de enero. Eh, you Men Her, temporada 1, el 18 de enero Francia eh, temporada 1, el 20 de enero Bitzem, temporada 1 a la temporada 3, el 20 de enero Y estas dos últimas son originales de Netflix Y esto es lo que tenemos en llegadas o entradas de series para España Del día del 20 de enero ¿Tú qué nos tienes, Martín? En
1: Latinoamérica está uh, Contracted, uh, el 10 de enero Lucky Luckyzem, el uh, 10 de enero eh, Rustom, del eh, 10 de enero también eh, después el, 10, el 13 de enero Clinical y el 20 de enero Take the Ten ¿Y las películas en España, Antonio?
0: Pues para España hemos cogido del 4 al 13 de enero o sea que serán la última cuando se lance el podcast y tenemos In Cities eh, capítulo 3 eh, de 2015, el 4 de enero Simply Itchies Simple Actors de 2007 el 4 de enero The Story in Years, el de 2013 también el 4 de enero Black and white el 5 de enero de 2016 la película, A Golpe de Moneda el 6 de enero Bajo la Sombra el 7 de enero Interestelar también muy buena, esta si ¿sí la has visto ¿verdad Martín?
1: Sí, sí, sí sí, sí, sí. <ríe> excelente
0: Llega el 10 de enero Magia a la luz de la luna, el 10 de enero, y Clinical, el 3 de enero, y esta es original de Netflix.
1: Magia a la luz de la luna es una de las últimas películas, creo que la penúltima de... de o la antepenúltima de Woody Allen.
0: También habrá que verla entonces. ¿Te gustó esta o no?
1: Es buena, así? es buena, sí. No está a la altura de, de Manhattan o ¿no? de este, Annie Hall, pero bueno, no es una buena película. Está. Ah, con el estilo de Woody Allen, ¿no?
0: Pues nada, al que sea seguidor de las películas de Woody Allen, que hay mucho, habemos mucho, pues hay que recomendar verla. Uh
1: -huh. Bueno, y las películas para Latinoamérica, del 2 al 13 de enero, eh, The Childhood of a Leader, el 2 de enero, Project X, del 2 de enero, The Stolen Years, el 4 de enero, The Choice, el 4 de enero de Alamo, el 4 de enero, Funny Girl, es una, una película clásica con uh, Barbara Streisand, del do, de 1968, Change Reaction, de 1996, el 4 de enero, Ra Night Runner, del 2009, el 4 de enero, A Golpe de Monedas, el 6 de enero, Clinical, eh, el 13 de enero, que es una película original de Netflix. Y, Antonio, ¿la serie recomendada de esta bueno, semana? Bueno,
0: pues yo he traído una conocida, que es Luke Cakes. ¿Te suena, no, Martín?
1: Sí, sí. <risa>
0: es una serie de Marvel y nos, cuesta, nos cuenta la historia de Carl Lucas, un joven que ingresa en prisión de forma un poco dudosa. Y cuando ingresa en prisión, pues... Comienzan a hacer experimentos con él En una de estas pruebas a las que le someten Pues algo no sale muy bien Y Carl desarrolla una fuerza tremenda Y consigue una piel irrompible Pues a partir de ese momento Se le conoce como Luke Case, Dejando así su pasado atrás Consigue una nueva vida, nuevas metas Nada será igual Y pues llegó la hora de salvar a Harlem Y ayudar a la gente que más lo necesita como digo, una serie típica de Marvel, ¿no, Martín?
1: Sí, sí, sí. De superhéroes a la Marvel.
0: Hay que decir que Luke Cage también aparece. El que haya visto Jessica Jones, pues también aparece el personaje este en la serie. También otra serie de Marvel. Tú tampoco me comentaste que tampoco la habías visto Jessica Jones, ¿no, Martín?
1: Jessica Jones, eh, también vi un par de capítulos y después no la, la dejé. La, la verdad que no me. No me atrapó.
0: Es cierto que los tres, no sé, cuatro primeros son más complicados de, de seguir la serie. Luego, a partir del cuarto y el quinto, como que te meten más en el papel y te gusta algo más.
1: Sí, muchas veces pasa que quizás una serie la dejo, después la retomo unos meses después y, y, y con un poco más de paciencia y la puedo ver entera. Y espero que sea el caso de.
0: Muy bien, pues los personajes para esta serie son Luke Kay, o, o, interpretado por Mike Coulter, absoluto pro, protagonista de la serie, y es un hombre peculiar que siempre llama la atención. Eh, Kunel Cottonball Stoke, interpretado por Mahersala Ali, es el dueño de Harlem o al menos un candidato a ello, un tipo al que no le importa cometer cualquier delito para gobernar. No le importa matar a alguien o a cualquiera, solo quiere ser el rey de la ciudad. También está Hernán Inchá de Álvarez, interpretado por Theo Rossi, amigo y aliado de Cotton Maul. Es un tipo integrante en el que no sabes si fiarte, alguien que juega dos bandas. ¿Mm. ...Lair Temple, eh, Rosario Downson, alguien quien ya conocemos, al menos si habéis visto anteriores series de Marvel para Netflix. Bueno, y aquí voy a destacar un poquito las diferencias con Dark Devil y Jessica Young es, mucha, es cierto que mucha gente esperaba una serie como Dark Devil o como Jessica Young Pero es cierto que no, no, no haga ilusiones en ello sí, sí que es verdad que hay ciertas similitudes, pero todas son series distintas y con su propio estilo En el caso de Luke Cage podemos observar que es un ritmo más lento y de la introducción del personaje que no hay tanta acción ni intensidad en sus predecesoras, pero que tiene un encanto único y, y maravilloso, y que sin duda enganchará a los espectadores. Bueno, por lo menos a los que les guste las series de Marvel. Yo sé que a ti no te atraen mucho, ¿no, Martín?
1: Sí, la verdad que no, no soy un gran fanático de las series de, de Marvel, porque en realidad son personajes que no son... Eh... Grandes caras de cómics. O sea, el que sigue muchos cómicos seguramente los conocerá. Sobre todo... Dicho, eh, pero salvo, eh, perdón. salvo Dale Devil, Jessica Jones y, y Luke Cage no los no lo registraba la verdad.
0: Dale, Dale, Sobre sí, todo sí. en esta en este lado del charco, en Estados Unidos, seguramente todos sean muy conocidos.
1: No, no, bueno, el que le gusta el cómic, más allá del que esté acá o allá, seguramente los conocerá. Pero no son... Eh, Digamos, son personajes al estilo, yo qué sé, Spider-Man o, o Hulk o, o Thor, ¿se entiende? Sí, por, de, por, de, por decirlo así que son de, secundarios. De sí. Exactamente, son de, una segunda, de un segundo nivel. Mm -hmm. Y bueno, lógicamente para quien no sigue de cerca, de muy cerca los cómics, eh, son desconocidos. Pero sabes que, cuando determinados personajes sí, yo soy más, este me gustan más en realidad los cómics de, de DC Comics así que estoy más por el lado de de Superman de, de Batman que, que los de Marvel y bueno y aparte está si, si bien no, este, me gusta, me gustan películas de Marvel, me gustan decididamente, pero estos personajes no, muchos no los conozco y al empezar a ver, este, a ver la serie si no me engancho enseguida la prefiero dejar más.
0: Yo por ejemplo el personaje de Jessica Jones no la conocía hasta que vi la serie ¿no?
1: Claro, yo tampoco, o sea ni Jessica Jones, ni este Luke Cage tampoco. Eh, que sí conocías de antes, era Daredevil, que aparte había una película de, de los inicios de los años 2000 con Ben Affleck, que hacía Daredevil, que bueno, tampoco era demasiado buena la película. Pero bueno, el personaje lo conocía.
0: Muy bien, Martín. Y la tuya creo que nos dejaste la semana pasada esperándola, ¿no? Y esta pues nos la va a recomendar, ¿no?
1: Bueno, la serie es Black Mirror, Una serie de Netflix, o está en Netflix, la última temporada es de Netflix, producida por Netflix, las anteriores no, después hablaremos de eso. En un formato de capítulos autoconclusivos, Black Mirror tiene un hilo conductor que abarca toda la obra. Está orientada en la mayor parte de los casos en un futuro distópico y la serie plantea una fuerte crítica a determinados aspectos de la sociedad actual. Los que en su mayor parte están relacionados con las redes sociales y la tecnología, en general, ¿no? Que se ha apoderado, por qué negarlo, de nuestras vidas. Cierto. Nosotros que somos apasionados de la tecnología lo sabemos. La verdad es una cosa que es real, ¿viste? Esto?
0: Yo, es bastante yo la he visto porque fue, me la recomendaron verla que era muy buena. Y yo tuve el problema ese de que los vi eh, de la temporada 3, la 2 y la 1. Vamos, no pasa nada porque, como dices... No capítulos son independientes uno de otro y se puede ver así, pero sí es cierto que empezando al revés eh, como que te atrae un poquito más que de la forma que yo lo he visto, y es cierto que no es una de mis preferidas, tú me dijiste que a ti sí te encantó
1: ah, me gustó, me gusta mucho la serie. realmente tiene una visión pesimista sobre el rumbo que está tomando nuestra sociedad moderna lo más triste es que en línea general es difícil estar en desacuerdo con la propuesta eh, como te digo, eh, la gente está demasiado pendiente de las redes sociales y de la tecnología y deja fuera otras cosas. Y lo dice una persona que ama la tecnología. Es eh, que me conoce vos me conoces, Soy una persona que ama la tecnología. De hecho, participo en un blog tecnológico junto a vos y este, hacemos el podcast de iOS Mac y etcétera, etcétera. Soy una persona que ama la tecnología, pero no puedo dejar de ver que está consumiendo las determinadas relaciones este, entre las personas a veces es increíble que hay gente que está uno al lado de otro, están los dos con el celular ¿no? mandando ese mensajito. pareciera que es más fácil mandarte un mensaje por Whatsapp que decirle las cosas este, en la cara de las personas.
0: Sí, es cierto, llega a cenar a un restaurante, por ejemplo, y es típico, incluso en mi caso, vamos, voy con mi mujer y está mi mujer con la niña haciendo cualquier cosa y yo me pongo a mirar el, el iPhone no, es, es una cosa típica y es cierto que antes se iba a esos sitios a hablar y a mantener una conversación y ahora ya, como bien dice, pues cada uno está por su por su lado, ¿no?
1: Claro, sí. Eh, o Sabes, toda la gente, yo me, mirá, cuando fue la Copa América de, de, del año pasado, hicieron una foto en el vestuario de la selección argentina y estaban todos, después de un partido, todos con el celular, este pero debían ser 11 jugadores, eh, 11, 12 jugadores, todos con el celular mirando el celular en vez de hablarse entre ellos. Seguramente no es lo mejor. Y bueno, de alguna manera, eh, la serie, o de alguna manera, lo que busca la serie es justamente marcar esto, ¿no? Y con este hilo conductor que, que une todos los capítulos, que son capítulos que son, como digo, autoconclusivos, son historias per se, con actores distintos, directores distintos, etc. Pero tienen este hilo conductor. Entonces, lo que nos marca, más que nada, es esta... Este, esta crítica a la sociedad como se está planteando o al futuro que puede acarrear las cosas como se están este, planteando ahora, o sea, el camino que está tomando la sociedad actual. En algunos momentos me hizo recordar a una serie clásica de fines de los años 50, que no sé si la habrá visto. Creo que la, la serie comenzó en 1959 y creo que duró hasta 63-64, que se llamaba La Dimensión Desconocida, o en inglés The Twilight Zone. De hecho, hay un una atracción en los parques de Disney sobre sobre este sobre esta serie. No sé si, si te suena, no,
0: Esta sí es verdad que no me suena, por lo tanto creo que no la he visto. Y sé sí que me lo comentaste esto mismo por, por la nota del parque de atracciones. O sea que me comentaste esto, pero no creo que no la he visto.
1: Digamos que tiene algunos puntos en común que que a me, me hicieron recordar, si bien no eran, no son, este, no tocan temáticas exactamente iguales, ¿no? Pero el tono de la serie que es fuera del estándar, ¿no? Los capítulos son autoconclusivos, este, y en algunas ocasiones eh, las temáticas con futuros distópicos me hicieron, este, acordar mucho a esta zona, esta de Twilight Zone o la dimensión desconocida, que bueno es una serie a la que ya he empezado los años, yo la he visto eh, cuando era chico, ¿no es cierto? No, no, lógicamente no en el momento que salían, ¿no? La, la vi en la, la década de 70, eh, fin de la década de 70, como para que me puede, pudiese acordar, es una serie que como dije, es del año 59, 63, 64, después hicieron una nueva este, versión, creo que en el año 85, de la serie, pero bueno, esa ya no la vi. Y yo me acordaba de las, los capítulos en blanco y negro, me acuerdo cuando recién me puse Netflix que utilizaba... Eh, la conexión este o el VPN para verlo en Netflix de Estados Unidos, estaba a la serie, creo que sigue estando la serie en Netflix de Estados Unidos y la verdad es que era un poco, estaba un poco pasada, los ritmos eran muy lentos, entonces este, tendía a dormirme por las noches cuando, cuando me ponía a ver la serie, así que bueno, de alguna manera bueno fue una, una especie de desilusión porque la tenía digamos entre las series de esas míticas y después, bueno, se me cayó un poco, pero bueno, eso es lo que pasa cuando a veces uno ve las determinadas series con mucho tiempo de, este, de distancia, ¿no?
0: Ahora que lo, que lo he hecho una búsqueda y la estoy viendo, sí que me suena lo de las la letras así, pero no estoy, estoy viendo aquí son cinco temporadas 156 episodios, en
1: fin, que. O se fue una serie muy, muy popular en su época, ¿eh? Popular. Bueno, volviendo a Black Mirror, tengo que decir que no es para cualquiera. No todos se encontrarán cómodos con la manera de afrontar la crítica a la sociedad actual que tiene la serie. Y, de hecho, por el tipo de propuesta, fuera del clásico formato con personajes físicos y una historia que se va desarrollando con el tiempo, se hace un poco más pesada, en algunos casos, ¿no es cierto? No tanto pesada, perdón. Lo que, lo que hace es que sea, uno generalmente cuando una serie empatiza con el protagonista. Entonces a partir de, de la empatía con el protagonista vas viendo las distintas este, el desarrollo de la historia, ¿no es cierto? Pero a partir de la empatía con el protagonista, cuando son historias separadas, si la historia en sí en, en un primer momento no te pega, capaz que el, el capítulo en sí no te va no te va a cerrar y eso es lo que este, el, el tema que tiene Black Mirror. Y eso eso es lo que yo que, me refería que
0: como bien has dicho muchas serie empatizas con el personaje y eso es lo que te hace que te guste más o menos.
1: Claro, y en algún momento, si digamos tiene un poco menos de ritmo la serie, igualmente uno la sigue viendo por justamente la empatía con, con el protagonista. En este caso no se puede dar porque, claro, son todos capítulos separados. Desde ya que algunos capítulos están más logrados que otros, pero siempre para mí modo de ver pues con un estándar de alto vuelo. Otro punto que hace este, pensar en esta, este tema de que no son uniformes los capítulos, ¿no es cierto? es que las duraciones son irregulares. O sea, no todos los capítulos tienen la misma duración. Y esto, por sí mismo, no es que sea ni bueno ni malo. Para nada. Pero tiene una relación con el ritmo de cada capítulo. Lógicamente, no es lo mismo contar una historia en 45 minutos que en 90. O sea, desarrollarla cuando tenés 90 minutos para desarrollar la, la historia, que cuando tenés 45 es distinto. Entonces, los ritmos son distintos y te puede costar, te puede costar porque tiene distintos ritmos cada capítulo. Entonces, si vos no te enganchas con cada ritmo de cada capítulo, puede ser que en algún punto digas, no, oye, que no me gusta la serie. Y es lo más este, normal del mundo. A mí personalmente este, me gustaron todos los capítulos. Algunos más que otros. Uh -huh. Eso es una cosa lógica. También había leído por ahí de no ver el primer capítulo, no, no entiendo por qué. El primer capítulo es parte este, Para mí el, de la el serie. de los mejores, ¿no? Sí, seguramente es de los mejores, es parte de la serie y sigue este hilo argumental que tiene toda la Por lo serie. lo menos a mí el
0: que más eh. me gustó, vamos.
1: Quizás sea un poco menos distópico que otros, pero no, no deja de ser este, la esencia de Black Mirror, ¿no?
0: Creo que para mí el primero fue el último en ver, o sea que... <risa> o de lo último.
1: Claro, sí, exactamente. Porque fuiste en sentido contrario, claro. en contramar. Eh.
0: El, el primero precisamente fue el de las redes sociales que, Entonces me quedé Un poquito impactado
1: Claro, ahí este Mira, si viste El último capítulo este, Es un capítulo que es el más largo de toda la serie mm. Así que si empezaste por ahí Lo que pasa es que Me parece que empezaste con la temporada 3, pero del capítulo 1 eh, No del claro, capítulo 6 de, capítulo 1, sí,
0: cierto, que el de las redes Acá. sociales no
1: mm -hmm, Sí Bueno, en, hay. Eh, o sea, en redes sociales se ven en distintos puntos de, de, de la serie. Pero ¿no? ese creo que está enfocado. Este, es un a capítulo, eso, ¿no? Sí, ¿no? Está enfocado en un aspecto, digamos, que, que sería muy similar a lo que hoy sería, no sí. sé, Instagram sí, o, uh -huh. este, o Twitter o cosas por el estilo. Pero no solo. Porque hay, hay varios, hay varios que. O sea, están todos uh -huh. un poco relacionados. O con la tecnología o con las redes sociales. En definitiva me parece una serie para mí que es absolutamente indispensable porque es el posible reflejo de una sociedad que puede ser, pero esperamos que no sea. Todo, justamente el título, ¿no? Black Mirror, ¿no? Espejo negro. No sé si el significado para los norteamericanos o para los ingleses, por así si es inglesa, será será el mismo, así, literal. Yo creo que será, pero, como, digamos, refleja un poco.
0: Traduciéndolo, será como reflejo negro o algo así, ¿no?
1: Eh, bueno, se ve el espejo roto, hmm. ¿no? En el logo de la serie. Bueno, el tema es, un poco te, te guía sobre... lo, lo Cuál es el, la idea general de la serie, ¿no es cierto? Un reflejo oscuro de lo que puede llegar a ser este, nuestro futuro si seguimos en esta dirección. Uh -huh. La serie cuenta con tres temporadas y una cuarta anunciada. En realidad sería la segunda parte de la tercera temporada. Y esta cosa la verdad es que no la entiendo. No la entiendo porque en una serie como eh, en Breaking Bad... En la que la última temporada la desdoblaron en dos partes, ¿no es cierto? Cierto Se podía entender porque cada temporada tenía una, una serie de capítulos Creo que eran ocho eran 10 Esta serie tenía tres capítulos por temporada ¿No es cierto? ...anuncian la tercera temporada de Doblada en Dos... ...pero con cada parte de las dos este, semitemporadas... ...de seis capítulos y en dos años distintos... ...directamente lo habían puesto temporada 3 y temporada 4... ...y terminamos el asunto, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo para uno como temporada 3, temporada 4... ...pero bueno, han decidido decir... Sí,
0: ...temporada 3 en dos partes... ...creo que esto va más enfocado cuando quieren finalizar la serie de alguna forma... ...pues digamos hacer la última temporada en dos partes... ...como pasó en Black and Bad... Y, y, ...y se soluciona...
1: ...¿no?... ...pero bueno, en Black Bad tenía un sentido... En el, eh, ...porque... ...era una serie tradicional... ...en el sentido que... ...digamos, tenía una historia que estaba contando entera... ...desde el capítulo 1 hasta el último mm -hmm. capítulo... ...acá no, son todos capítulos separados... ...pero bueno, han decidido decir así... ...vamos por lo que han decidido ellos... ...que a fin y al cabo son los... Este, ...quienes tienen los derechos de la serie las primeras dos temporadas se pudieron a través del canal británico Channel 4 en los años 2011 y 2013, o sea con este estilo británico de series donde ponen, tienen pocos capítulos y capaz que de la temporada 1 a la temporada 2 o de una temporada a otra mejor dicho, capaz que pasa un año o dos años, dependiendo de la serie ¿no? eh, las primeras dos temporadas cuentan con tres capítulos cada una, la duración como ya dije, varía y con un arco de 40-60 minutos Así que bueno, es, eh, tienen cada una tres, tres eh, capítulos. Después en diciembre de 2014 se hizo un episodio especial para el periodo navideño de una duración un poquito mayor de 73 minutos, y que Netflix agrega a la segunda temporada, como si fuese un capítulo cuatro, pero en realidad para los puristas, digamos, de, de las series, las, las dos temporadas son, son compuestas de tres capítulos y después está este especial navideño. O sea, no es que la segunda tiene cuatro capítulos, sino que son dos temporadas tres, y tres este Que es este navideño en que concreto se hizo también me gustó bastante Sí, fueron uno de los que recomendamos En el capítulo sobre Las series navideñas Y películas navideñas Hace un par de, de Netflix a la carta atrás En septiembre de 2015 Netflix adquirió los derechos de la serie Anunciando una tercera temporada Como ya dijimos De dos episodios divididos en, en dos años Seis y seis Y en octubre del año pasado aparecieron los primeros seis también aquí con duraciones dispares que van desde los 50 minutos a los 90 y la segunda parte de la tercera temporada que es en esencia la cuarta temporada para mí se verá este año aunque todavía no se anunció una fecha concreta así que bueno Habrá que Black Mirror para sí, verlas y seguramente es una serie para ver a mí me, me gustó mucho la verdad
0: bueno ya que has comentado el canal británico del Channel 4 o Channel 4, te viene a la cabeza Sherlock ¿qué te está pareciendo esta temporada?
1: Ah, muy sí, bien, ¿no? muy bien. ¿Has visto sí, dos
0: sí, sí, sí. capítulos o tres? No, dos, dos. El tercero sale ahora
1: ah, el domingo. Pero muy bien,
0: bien ¿eh? Yo he visto sí, sí. también los dos y es cierto que me han gustado bastante. Aunque el segundo me ha dejado, me ha dejado un poco así el final. <risa> un poco parado, pero bueno.
1: Bueno, no, no adelantemos, pero mira, mira, a mí seguro. Los dos me, sí, me sí. gustaron. Sí, sí, los dos me gustaron y. Este, quizás están en un nivel superior A los de la temporada uh -huh. 3 Cierto, Para. cierto, sí, sí Así que este, así que, estoy, estoy muy contento con Sherlock Una lástima que aparentemente Esta va a ser la última temporada Creo que sí, por lo, por lo que, que es. se
0: está viendo Todo pinta ello
1: Y lo que pasa es que ahora se han convertido Realmente en este, actores importantes En Hollywood, tanto de Benedict Cumberbatch Como eh, Martin Freeman y... Sí, no tendrán tiempo
0: uh... entre otras cosas
1: sí, Seguramente sí, pasa por el tema del tiempo uh -huh. Pero esperemos que, bueno, mientras no la cierren este, definitivamente la serie Tenemos la esperanza de que haya una quinta temporada
0: Muy bien, pues como nos ha recomendado una serie de Netflix Supongo que la película será de HBO, ¿no Martín?
1: La película sí es de HBO, se llama Un amor entre los dos mundos, el título en inglés es Upside Down. Es una película franco-canadiense, con protagonistas, actores británicos y norteamericanos, y el director es un argentino, así que digamos una mezcla alucinante. ¿No? Esta película... Esta es la historia de amor entre dos personas que pertenecen a mundos distintos. Literalmente hablando. Dos planetas, uno al lado del otro, por el que se produce una suerte de doble gravedad que se rige por tres reglas básicas. Y las cito porque se las cita en el inicio de la película. La primera regla es que todo lo que pertenezca a cada uno de los mundos, estamos hablando de materia obviamente, se rige por la fuerza de gravedad del propio planeta o sea, tanto objetos como seres humanos ¿no? o seres vivos la segunda regla es que en base a la primera regla el peso de un objeto puede ser contrabalanceado con la materia del mundo opuesto a la que llaman materia inversa y la tercera regla es que luego de un tiempo que es variable pero que es breve la materia en contacto con aquella inversa entra en combustión, o sea que si uno pasa a, de un mundo al otro, en cuestión de, de un tiempo, puede ser unas horas, <ríe> se prende fuego. El mundo de arriba es próspero y rico, mientras que el de abajo es pobre y explotado por el primero. Adam y Eden se conocen en la cima de dos cerros que pertenecen a cada uno de los mundos y que están separados por pocos metros y entre ellos nace una amistad que, velozmente, se transformará en amor. Pero el contacto físico entre personas de cada uno de los planetas está prohibido, y en un momento de distracción en el que se están divirtiendo en el mundo de abajo, de donde es Adam, los descubren y empiezan a perseguirlos. Apurados intentan regresar a Eden a su mundo, cosa que finalizará con un fuerte golpe en la cabeza de la joven, y a partir de así pierden el contacto el uno con el otro. A todo esto una empresa del mundo de arriba, la poderosa Transworld, está extrayendo los recursos del planeta de abajo. Es así como en un mismo edificio que existen empleados de ambos planetas. Eden terminará trabajando allí, y cuando Adam lo descubre, intentará de todas las formas posibles entrar en contacto con ella, aún poniendo en riesgo un secreto de familia. Y el secreto es que el del polen que recogen las abejas rosas, que provienen de las flores de ambos mundos, porque pasan de un mundo a otro estas abejas rosas, tienen sorprendentes propiedades, pudiendo hacer elevar las cosas, Hacen flotar cosas y cosas por el estilo. De por sí, Adam juega con fuego, intentando con, con, contactarse con, con Eden. Pero si a esto le sumamos que Eden ha perdido la memoria por el golpe, la cosa se complicará aún más. Y esta película la recomiendo por dos cosas fundamentalmente. Una es la maravillosa dirección de arte, es realmente notable la dirección de arte, porque estamos hablando de dos mundos que digamos están cabeza con cabeza, o sea, el techo de, de uno, ¿no es cierto?, cuando están en el mismo tipo de salón que están, digamos, eh, con los dos mundos uno cerca de otro, ¿no? en las antípodas de cada mundo, ¿no?, cuando están los mundos uno cerca de otro, tu techo es este, el piso de los otros y viceversa. Y está así filmada toda la película con gente, digamos, invertida en la mitad de la pantalla. No. Me pareció este excelente. Por
0: lo, por lo que me, me, me cuenta me viene a la cabeza una película muy conocida, que es Ghost, por el amor entre individuos que no están en el mismo mundo, ¿no?
1: Bueno, pero es más etéreo eso, ¿no? Uh -huh. <risa> bueno, la conjunción de los dos mundos es realmente asombrosa. Y por esto que digo, ¿no? uno está al revés, de, al revés del otro y los tonos de la película, de la paleta de colores que, que, que se eligieron para, para la película que son en su mayor parte sombríos, a pesar de tratarse en el fondo de una historia romántica me parecieron eh, geniales, porque generalmente las películas románticas tienen otro tipo de ambientación no tan lúgubre, digamos, ¿no? la película no es absolutamente lúgubre, pero digamos tienen todos muy oscuros y la segunda cosa por la que la recomiendo Es la originalidad Y si hay algo que no le falta al film es esto justamente. Mm -hmm. eh, Es realmente muy original La película Lamentablemente a pesar de Partir con esta idea tan buena y original Y contar con la maravilla visual De los mundos enfrentados El argumento hace un poco agua Y no llega a estar del todo mal Pero queda muy lejos de la originalidad De la idea de, la idea de partida De hecho, mira. Yo esta película seguramente no la viste.
0: O la visto ¿no? no, no la he visto Pero por lo que me estás no. contando Tiene mayoría... elementos suficientes Como para mantener la atención Durante toda la película ¿no?
1: Claro, pero seguro, vos no la viste Y seguramente la mayor parte de la gente Que nos escucha no la vio ¿Y por qué no la vio? Porque es una película Que le falta, como se si dice en Argentina Los cinco para el peso Le falta el argumento Que te haga pasar de la película que es ...a una película este, que te haga recordar... Este, que, ...que la recuerde siempre... ...digamos, podría ser... ...es un potencial Matrix... ...con mucha originalidad... ...y una dirección de arte alucinante... ...pero le falta eso... ...le falta una de las cosas más importantes... ...que hay en la película que es el argumento... Uh -huh.
0: ...sobre todo si son de amor, ¿no? ...o románticas, ¿no?
1: ...sí, en general cualquier película... ...pero bueno, en este caso... Eh... Una película romántica que podría haber sido, lógicamente las películas de ciencia ficción tratan otras temáticas. y Justamente, otra de las cosas originales de la película es que sea de ciencia ficción, una romántica de ciencia ficción. Pero el problema que tiene es que se orienta demasiado, a, más allá de que no cierra mucho el, las tramas, no pero se orienta demasiado hacia la metáfora de arriba abajo, no sur no los de... La gente del norte, rica y poderosa, la del sur, esté oprimida, etcétera
0: bueno, también, también sí. es cierto que lo, los que les gustan las películas románticas, bueno, lo voy a decir por el otro lado, los que les gustan la, las películas de fantasía y ciencia ficción pura y dura, no son muy amantes de las películas románticas, ¿no?
1: Sí, bueno, habrá que ver. Hay de todo, en la vida hay de todo. A mí me gusta todo tipo de cine. Sí. Así que, en este caso, no... No tengo mayores problemas con que sea una película romántica. El problema es este, ¿no? Se orienta demasiado hacia la metáfora de este, que, que te señalé antes. Arriba, abajo, norte, sur. Que podía ser un acertado contexto pero de ninguna manera el eje de la historia. Pero la historia romántica tampoco me convence del todo. Ese es el problema. Y no es por los actores. Por los actores a mí me gustan mucho. Los actores son... Eh, Adam es Jim Sturkes. Que hizo una película para que quizás este no, no tenga mucho la cara hizo la película Across the Universe que es una película con música de los Beatles es una película que hizo Sony hace unos unos, unos varios años 7, 8 años quizás quizás un poco más unos 12 años y ella es este Eden es uh, Kristen Dunst que bueno es una chica que conocemos por películas como Spider-Man como películas, sí, películas como que conoce, Superman, ya, ¿no? ¿no? Sí, sí, trabaja desde chica y la conocemos todos, y me gusta aparte, me parece muy simpática y me parece una buena actriz. Hay algo, quizás un, un film, como se dice acá en Italia, un, hay una cosita que no termina de cerrar entre la química entre los dos protagonistas, ¿eh? quizás no me siga cerrando en toda la relación, pero o sea, la química entre los actores, ¿no? pero... Pasado esto, no, 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 no es el, el punto fundamental El fundamental es que no termina la historia de, 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 de llamarlo Por eso creo que si hubiese tenido una, una, una trama este, mejor este, hecha ¿no es cierto? Un, un guión mejor hecho Estaría digamos, sería una película que uno siempre se acordaría de ella a fin de cuentas, la película desperdicia mucho de la originalidad en lugares como... como
0: el ejemplo que te he puesto, ¿no? La de Ghost, ¿no?
1: Claro, exactamente. Pues bueno. <risa> bueno, Ghost, ni hablemos. Pero uno de los temas acá, por ejemplo, o sea, la película se plantea con toda esa originalidad y después este, la chica este, sufre amnesia. Uf, Dios mío. Si me dieran un euro... Por cada película o serie que vi en la que uno de los protagonistas, Surreal Nesia, sería rico hoy. Porque... Sí, es cierto, ¿eh? La verdad, yo no sé, yo he vivido muchos años. Bueno, quizás no tanto. Tengo 45 años. He vivido tanto en América como en Europa. He conocido un montón de gente. Nadie, nadie que haya conocido, ni la persona que conocí, ni las personas que haya conocido, las personas que, que conocí han este, conocido a alguien que tuviera amnesia. Yo no digo que no sea una cosa narcisista, digo que es una cosa que no es tan difusa como la película. La ¿sí?
0: bueno, parte puede ser temporal, sí que por un accidente sí que puede pasar, pero durante toda la vida, como tú dices, yo no conozco a nadie tampoco.
1: Exactamente. Entonces, este, este lugar común este, le quita, digamos, quilates a la película. Yo siempre me fijo, a mí me no gusta leer críticas del cine porque hay mucha gente que es muy despiadada con, este, con las críticas del cine entonces lo que sí me fijo son en las en las valoraciones que le dan en páginas como Internet Movie Database entonces, en base porque justamente es mucho más este, coral la cosa no, en el sentido de que no tenés una persona que le hace la crítica sino un montón de personas que ponen un puntaje a la, a la película y es una película que tiene seis 6 estrellas, o 6,2 estrellas. Y, y es, este, es acorde con lo que yo vi. Me parece que una película tiene un gran potencial, pero que fue desperdiciado Por la historia en, de amor, este,
0: muy pésima.
1: Por la historia, sí, por la historia en general, que no sé si pésima, pero una historia que no termina a llenar. No termina a llenar, te, te deja un poco con, con las ganas de, de que hubiese pasado algo más. Algo un poco más interesante. Pero aún así pienso que es una película válida y que es recomendable por estos dos motivos que dije antes, ¿no? Porque es muy original la idea de, part de partida, digamos, y porque la dirección de arte es realmente muy, muy, muy buena. O sea, me encantó. Me encantó. Entonces, darle una oportunidad a la película, aunque el guión esté, digamos, no esté a la altura del de, de resto de las cosas, me parece me parece válido. Y quizás alguien encuentre más atractivo al, al guión que yo. ¿eh? Eso o son sea, cosas que en gustos no es nada escrito. Entonces, a partir de, 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 de una base con la cual tenemos una, un planteamiento muy original y una dirección de arte, o sea, una manera de, ver, de, de afrontar la película y de ver este, las imágenes tan linda, entonces pienso que hay que dar una oportunidad a esta película y por eso es que la recomiendo. Uh -huh. La película es del año 2012, o sea, que ya tiene sus años. Por eso digo, si no es una película hace unos meses. Si en cuatro años. Eh, Mucha gente no la habrá visto, eh, por algo es, y es porque justamente no se hizo muy popular porque tiene esta carencia. ¿no? Repito, desde el 2012 está protagonizada por Jim Turges, que es Adam, Kristen Dance, que hace de Ellen y Timothy Paul, que hace de Bob Boruchowitz. Y está dirigida y escrita por Juan Solanas, que es el hijo del director eh, Pino Solanas, que es un director muy famoso en Argentina. Paisano tuyo, ¿no? Exactamente. <risa>
0: Bueno, Martín, pues llegamos a la última parte del podcast en Escribí a la Carta y es la actriz de la semana, que hoy nos tiene una jovencita,
1: ¿no? Una jovencita que ha, hace un par de días ha ganado el Globo de Oro. bueno un par de días, hace una semana, prácticamente. El Globo de Oro la mejor actriz en este películas de comedia o musical. Y se llama Emma Stone. Ganó el Globo de Oro por esta película que ha ganado, o sea, se ha llevado todos los, los Globos de Oro que se llama La La Land o La Ciudad de las Estrellas en castellano.
0: Bueno, Martín, ¿qué nos puedes decir de las, tris, de las películas que hay en Latinoamérica?
1: Bueno, las películas que hay en Latinoamérica son eh, La Casa de las Conejitas, Proyecto 43, Magia a la Luz de la Luna, que es la que mencionamos antes de Woody Allen, Los Cruts, Hombre Irracional, Super Cool, Loco y Estúpido Amor, Marmaduke, Tierra de Zombies o Bienvenido Zombieland en España, El Sorprendente Hombre Araña, Bajo el mismo el cielo o aloja, se dice de mí, rumores y mentiras en España, o ECA, que es el título en inglés, y faltan El Sorprendente Hombre Araña 2, El Sorprendente Hombre Araña, la primera también, eh, Birdman, que es una película que ha ganado el Oscar hace un par de años, La La Land, que lógicamente ni siquiera ha salido en cines por aquí, así que es lógico que esté hecho en Netflix, pero bueno, es de las que faltan. Men, Gangster Squad Brigada de élite Y Criada y señoras ¿Y en España? Antonio? Bueno, pues en
0: España están disponibles Magia a la luz de la luna Criada y señora Amer Duke The Spider-Man Aloha, Bajo el mismo cielo Y faltan, pues Tierra de Zombie Bienvenido a Zombieland en Latinoamérica Crazy Stupid Love Loco, Estúpido, Amor En Latinoamérica The Amazing Spider-Man 2, Bit Birdman o la inesperada virtud de la ignorancia en Latinoamérica, La La Lam, la ciudad de las estrellas, que como bien has dicho a mí ni me suena ni me suena esta película, Irrational Men, rumores y mentiras, Los Woods y Gaster Squad, brigada de élite. <risa> Y a mí me suena, pues, evidentemente igual que la actriz de la película que ha recomendado de Spider-Man.
1: Claro, sí, 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 lógicamente. Bueno, son de dos sí. versiones distintas de, de, de Spider-Man. Una este, es la que Spider-Man lo hace Tobey McGuire y la otra que lo hace Andrew Garfield, mm -hmm. que también tuvo algún, este, algún tipo de nominación para los Globos de Oro sí. este año. Así que, bueno, sí.
0: Bueno Martín, llegamos al final del podcast y nos quedan pues los saludos a la gente que nos escucha y las gracias no por los me gusta.
1: Bueno, primero de todo agradecer estos likes que nos están dejando en iVox y bueno vamos a pasar a, a mencionar a Wilhelm Godoy, Alex Fernández Neko Sensei, Eve de Paola Anansi, Celestino Navarro Paya, Angie Char o enchichar Char Truji, Frantels Adam Tower, Eliud Palacios Córdoba, Rubén y 81, Javi, José Capilla, Anfra Fotovideo, Oigres Olimac, Colección Media, J. Regidor y el señor Tsuki. Algunos. Así que muchas gracias. Algunos de
0: ellos seguidores a FerriMod, que siempre están ahí sí. con el like y me gusta.
1: Y les agradecemos Eso mucho. Eso es
0: y bueno y hay que decir que esta semana el chat de Netflix han HBO a la carta el chat que tenemos en Telegram ha tenido una, un incremento de de importante no al igual que la escucha del podcast que hemos triplicado la de las semanas anteriores no Martín
1: sí sí estamos muy contentos por cómo andando el podcast la verdad muy 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 contentos.
0: cierto y tengo que decir que el que quiera el que quiera entrar en el chat de Telegram pues tan solo tiene que escribirnos por Twitter y pedirnos el enlace nosotros le mandamos la invitación eh, o digo mi cuenta de Twitter es @antonio_exp la tuya Martín
1: arroba Florosco uno.
0: Pues nada, a Martín o a un servidor pues, nos mandáis un mensaje por Twitter y nos decís mira, que quiero pertenecer al chat de Netflix and HBO a la carta, ahí hablamos de series, de películas, recomendamos, discutimos lo que nos gusta y lo que nos deja de gustar, en fin, está entretenido y algunos días más que otros evidentemente, pero hablamos de lo que nos gusta, que es en definitiva el cine y la televisión, ¿no Martín?
1: Así es, así es.
0: Pues nada, os emplazamos hasta la próxima semana y ya que, ya que nos escuchéis, nos eh, dediquéis un minutillo unos segundos a dejarnos un me gusta y una reseña incluso en iTunes que nos hace crecer y nos da visibilidad para que otros puedan escucharnos. Nada, Un saludo, muchas gracias.
1: Muchas gracias, eh. Chao. Chao.